Hej allihopa och välkomna till Ledarskap och Miljön. Jag heter Andreas Larsson och idag är jag här med Johan Jörgensen från Sweden Foodtech. Hej Johan! Hej! Hej. Kul att vi kunde göra det här. Det är superkul att få ja. det här. Så jag har läst på lite om Foodtech nu och lite vad ni sysslar med. Och jag tycker hela den grejen är superspännande. Det är verkligen två saker som jag verkligen gillar. Liksom hela den här grejen med mat. Att eh, kunna äta liksom, närodlad och nyttig mat. Och, eh, och, men sen också att eh, ni blandar det med tech. Liksom, hela, för det är därifrån jag kommer. Det är där jag har arbetat mycket. Och jag tycker alltid det är väldigt fascinerande. Så jag tänkte att eh, du kanske kan börja med att berätta lite mer om vem du är. Och, och vad ni sysslar med. Absolut. Ja, men så här, min egen bakgrund är att jag har hållit på med tech hela mitt liv. Eh, och så fick jag en knäpp eh, egentligen, eh, 2011 eh, när jag blev utsatt i årets riskkapitalist av veckans affärer. För jag blev bombarderad med jättemånga skitdåliga affärsidéer. Du vet, en till sådär online-kasino, en till dating-app som ja. vi verkligen inte behöver fler av. Och, och då tänkte jag att det här är inte klokt. Jag kan inte hålla på med det här längre. Då hade jag varit i tech i drygt 20 år. Och sen så då får man göra sig själv tjänsten och förstå, men var är det roligt någonstans då? Vad är det spännande? Vad hugger det? Och så börjar jag titta på mat, för det var jag väldigt intresserad av då. Och, och så ser man, hoppsan, planetens största sektor som håller på att döda planeten och mm. alla människorna på den långsamt, men väldigt, väldigt effektivt. Och ingen innovation på något sätt. På det sättet som jag är van att se från techsektorn. Inget disruptivt, inget som har på med data, ingen tech överhuvudtaget. Och då förstår man ju att det är bara en tidsfråga innan det börjar förändras kraftigt med hjälp av tech och data inom mat också. Vi har bara inte hunnit dit än som techsektorn. Nej. Och då är vi igång som vid en foodtech egentligen och är idag en liten organisation som pysslar med, eller en organisation med ett företag. Vi pysslar med två saker. Det ena är att vi bygger innovationsprogram Hjälper de som ska ta sig fram genom vattnet med hjälp av innovation och digitala medier. Och sen så håller vi också en av världens största matfestivaler. Den så kallade Smaka Good Food-festivalen som hålls i Stockholm varje år när det inte är covid. Och eh, brukar då dra en 350 000 personer till Kungsträdgården i Stockholm. Och där serverar vi den här framtida maten som är god för dig, bra för planeten, smaka gott. Så att eh, vi är all in på nästa generations matsystem. Mm. Så, eh, så det känns mycket som att eh, de här företagen och, och vad ni vill. Liksom, det, eh, det kanske inte bara är liksom, att göra mat billigare och, och effektivare. Och så, men att det handlar lite om kvalitet på mat också. Och att man har lite så här eh, miljötänk på det. Att det ska vara hållbart och, och hela den biten också. Ja, men det måste ju vara hållbart. Det måste vara hälsosamt. Jag tycker att matsektorn är, den är skrämmande när man tittar på den. För att den har kommit undan för länge med att leverera saker som inte är mat. Vi ja. kallat det för mat. Och så packat bara billigt skräp i plast. Och sen så har vi som dumma konsumenter ätit det där. Men det beror inte på att de som sitter i matsystemet nödvändigtvis är undan. Det, det är bara att det är dåligt uppsatt från början. Ja, och vad ska man säga? Mat är för billig idag. Det måste kosta mera. För mat har enorm påverkan på planeten som matsystemet idag inte betalar för. Ja. Så mat är mycket dyrare än vi tror att den är när vi går i butiken. 
Just, ja det är väl många sådana kostnader som man inte riktigt ser. Alltså när, när, jag, när du säger det här så tänker jag på alltså sådana här enorma monokulturer eller sådana monoodlingar. Där man odlar liksom en sorts gröda på en enorm yta liksom som bara söger bönor eller någonting. Ja, det är förfärligt. Ja, ja visst. Jag menar, det är inte sånt man tänker på när man är i affären. Men ofta så är man kanske bara lite stressad och man vill bara ha någonting eh, lite snabbt sådär. Och så, ja. så märker man inte liksom, hela det här ledet som är liksom, långt innan. Och alltså, allting från typ... Eh, nu tänker jag bara på de här eh, Monsanto som är ett, eh, ett av de här väldigt stora... Eh, för, företag som tillverkar bekämpningsmedel och genmanipulerade grödor och allt sånt. Eh, men vad, vad jag har förstått av det, och du kanske vet ännu mer, men att, att bruka sådana grödor på samma yta år efter år leder till att man utarmar jorden. Liksom, att det inte finns, man förstör den här, eh, jag kommer inte ihåg vad det heter, den här ytjorden. Och mm. att, eh, du kanske vet ännu mer om det här. Ja, men alltså det här är ju själva, du, vad du pratar om just nu är ju själva, själva grunden egentligen för problemet. Och det är att vi håller på att utarbeta det här humuslagret som är tunna, tunna skiktet runt planeten jorden, vilket vi odlar allting som vi sen, som vi sen äter. Va? Och dilemmat idag så är det så att egentligen vi suger upp kol ur den här kolbanken som jorden är och sen så blir det grönsaker och grejerna. Och sen så, eller, eller kossa då, som äter grönsaker eller gröd då, som, som sen blir kött på tallriken. Och sen så äter vi upp det här och så tillför vi inte nytt kol till jorden då. Eller låter inte jorden vila tillräckligt, eller framförallt inte tillför rätt saker till jorden. Och tillföra rätt saker till jorden, det är ju inte konstgödning vi pratar om eller att begrava kol i jorden, utan det handlar ju om att växterna ska kunna få växa på rätt sätt på jorden. För det är ju faktiskt inte... Jord som ger växter, det är tvärtom. Det är växter som bildar jord av det organiska materialet. Så, så jag tycker att hela det här sättet som vi har satt upp det globala matsystemet på är helt hål i huvudet. Men tittar du på det så har vi då ett, man pratar ekonomiska termer, så har vi ett demand and supply-system som det fint heter. Där mm. världens stora matföretag kräver av världens småbönder som faktiskt de som producerar mesta idag där ute som vi äter att de ska producera ja, ungefär 12 växter och fem djur och sen så tar de det till sina jättestora fabriker och så blir det då pasta carbonara på andra sidan av det här och sen så supplyar man det till oss människor som inte tar ont anande vräker i oss detta utan att ha en ringaste tanke på vad det gör för oss som individer eller har gjort för miljön innan det kom till vårt tallrik och jag tycker inte att vi ska lasta konsumenterna för det här, att vi är okunniga eller, eller att vi inte förstår eller att vi tar fel beslut utan det är ett system som är felriggat från början och vi måste ligga om det här systemet i blixtrande fart så att vi får ett system som försörjer oss och planeten. Just. Gör vi det rätt så, så finns det hur oanande möjligheter för oss att, att äta hur mycket som helst och hur gott som helst eh, på ett socialt, ekonomiskt och hållbart sätt så eh, vad ska jag säga? Det, det, det är bara fel överallt. Ja, jag, jag håller med. Och jag, och jag tyckte det var, jag var inne och kollade lite på de företagen som ni har i er sån här community. Och jag fastnade lite för det här. Jag tror att två sådana företag som sysslar med sådana här vertikala odlingar inomhus. Och det tyckte jag var superhäftigt. 
det känns eh, som eh, jag menar, om man kan göra det liksom. om man kan odla liksom, i en fabrik inomhus och man kan göra det på ett effektivt och lönsamt och hållbart sätt så, så känns ju det definitivt som en superbra lösning Absolut, jag, jag tror att tittar du på det här så, så en av de sakerna som vi måste gå och göra nu här inom matbranschen överhuvudtaget det går från att, ja, den, är, den, är, den, den är ju religiös närmast och vi tror ju på så mycket saker i matbranschen. Vi tror på att det finns glada grisar där ute eller att, mm. att det är vackert där, där säden dajar. Eller att, eller att alla som håller på med maten är beskälade av kvalitet. Men det är ju, det är ju lögn överallt. Ja. Det finns ju givetvis sådana som är det. Men på det stora hela så är vi ju inte det. Framförallt inte när vi ser globalt. I Sverige är vi någorlunda dugliga på att, att producera på ett hållbart sätt men globalt sett är vi värdelösa på det. Och vi måste se förbi de här bilderna som vi har vantats med sedan vi var små. Det är så vacker är inte matproduktionen. Och vi måste se till vad det är för någon mat vi faktiskt ska ha och var den ska komma ifrån och vilka insatsvaror som ska finnas. Jag tycker att det nuvarande jordbrukssystemet som vi har är, är på något sätt... Ja, fel. Alltså, det finns ett ekonomiskt term som heter stuck in the middle där man inte är, är bra på något sätt och det är väl egentligen samma sak här. Man är inte särskilt modern, man kanske är lite industriell inom matproduktionen. Man är definitivt inte modern eller ens postmodern, det vill säga att man jobbar med datan och informationen och kunskapen om sina produkter på det sätt som man gör exempelvis inom vertikal odling som du just nämnde. Och, och att göra saker i den här typen av fabriker är... Ja, det är på väg att bli lika effektivt som att göra det på friland. Mm. Eh, och på samma gång så är ju de bönder som inte arbetar med vad marken kan göra för oss som planet också fel ute. Jag kan ju tänka mig att i framtiden så är lantbrukarens främsta uppgift att binda koldioxid i marken. Eh, för vi måste ta ner koldioxidmängderna ur atmosfären. Och jag skulle tro att man faktiskt kommer att tjäna mer på det som lantbrukare än att producera mat. Okay. Så, så, så vi måste börja ställa oss själva frågan om vad ska vi göra med det här systemet som idag upptar 70% av planeten jordens torra yta. Ja. Eh, och det är ganska radikal och transformativ förändring som måste ägna oss åt. Och det är techsektorn jätteduktig på. Ja. Ja, alltså jag, jag tänker att det, det är ett väldigt komplext problem. Alltså nu, nu arbetar inte jag med det, så, så, men för, för någon som kommer utifrån så, så känns det ju liksom, liksom var börjar man någonstans? Jag menar, det är så, så gamla organisationer och så ingrott och konsumenterna är vana vid att göra på sitt sätt och producenterna har gjort på sitt sätt jättelänge och det känns lite som att det bara är så som det är typ. Ja, men, eller hur? Men, men stämmer det då? Jag tycker att det där, jag tycker det där det är, så här, det är en vanlig vanföreställning men, men tittar man på, alltså, slå upp vilken kokbok som helst från 70-talet eller 80-talet eller 90-talet och shit vad daterade de rätterna känns. Ja. Så vi förändrar vår matkonsumtion hela tiden och vi är blicksnabba som konsumenter, inte minst här uppe i, i Norden och i Sverige, ja, vi är väl kanske de mest ängsligt trendmedvetna människorna som finns på planeten och, och kommer en ny trend så hoppar vi på den. Då ska vi se att det kommer nya positrender som vi kan kasta oss över. Mm. Men sen så är det ju så att i matsystemet 
i sig så sitter det väldigt många gamla stötar som helst av allt. Skulle vilja att ingen ruckade skeppet på något sätt utan man vill gärna fortsätta hålla på som man gör. Ja. Mycket för att man inte kan så mycket annat. Uh, har inte haft radarna uppe. Alltså man, man har inte ägnat sig åt innovationer överhuvudtaget i matsektorn. Det är ju det är så här lite nya glassmaker här där som man har pysslat med. Men en fundamental grundläggande innovation, det var det länge sedan man såg där. Alltså vi måste ha klart för oss att, 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 att det nuvarande sättet att producera mat på, det uppfann vi på stenåldern. Alltså 11 000 år sedan folk började plöja fälten. Och sen har vi bara fortsatt att göra det med lite bättre industriell teknologi år för år. Men vi har inte tagit de här stora avgörande kliven på väldigt länge. Det är egentligen GMO som är den stora avgörande kliven. Ja. Förutom, förutom industrialiseringen eller att man sätter ut maskinerna på fältet. Men, men jag tycker i framtiden att titta på det. Det är klart att man kan labbodla kött. Ja, du Självklart du kan göra det. Du kan, ju, du kan ju odla öron till folk i, i medicinteknikindustrin. Det är klart du kan odla biff till folk att äta också. Ja. Så, så det, och det är nästa år så kommer de här första produkterna antagligen komma ut på marknaden. Lite dyrare än vanligt kött men eh, två år senare kommer det vara billigare. Ja. Och då, då kommer det se annorlunda ut. Och du kan ju tillverka protein av, av koldioxid också. Kan du också göra. Vi också håller man på att bygga fabriker för att göra och när vi kan ta någonting som med en, en sidoström eller en sidestream som vi bara släpper ut i luften ovanför våra städer i en obegränsad hastighet nästan och gör det till mat istället. Ja men shit då har vi nästan slutet där kretsloppet. Så det finns ju väldigt mycket hopp tycker jag när jag ser där ute på matsystemet. Vad det skulle kunna bli med ganska små medel. Och egentligen det enda vi behöver göra det är att se till att maten kostar det den ska kosta och där den ska kosta. Så den som förstör mark för att odla billigt vete, den ska få betala för det här. Det priset, det priset som det är. Mm. Och den som tillverkar mat som gör oss sjuka, jag ska få betala priset för den här sjukdomen. Och då kommer de blicksnabbt att sluta producera det här. Eller folk kommer att sluta köpa det för det kommer att vara så fruktansvärt dyrt. Mm. Så, så för mig så är det ekonomiska styrmedlen det absolut snabbast och enklaste vi kan göra. Så ja. ställer systemet om. Ja, det kanske känns lite som att reglering och sånt inte har hängt med. Typ om, om alla de här stora företagen får, får göra lite som de, som de vill. Så det är ju definitivt någonting som känns som att det, det håller tillbaka mycket. Ja, policy är, det är en stor grejen här. Om man kan få rätt policymetoder alltså fram med dem. Om det är sen i köttskatt eller sockerskatt eller om det är vet, kvoter på hur mycket kött du får producera i ett land. Vad det nu kan vara för någonting. Va? Det kan ju oftast kännas som pålager på och så här, folk ska inte längre få sin frihet. Och då kan man säga så här, nej men du får inte köra hur fort du vill i trafiken heller för folk dör. Mm. Du får inte köra vinterdäck på vissa gator i stan för att du dispar upp en massa partiklar i luften som folk andas in och blir sjuka av. Så så här, ja, vi, har, vi har de där överenskommelserna överallt mellan oss för att vårt samhälle ska bli ett bättre samhälle att leva i för oss alla. Så, och vi måste gå hårt åt matsektorn också. Fisket, så här, jag kan inte fatta att man fortfarande får hålla på med fiske. Att det inte är superförbjudet. Att, att kustbevakningen jagar trålare. 
istället för, istället för spritsmugglare. För trålarna är ju antagligen större skada i vårt samhälle än spritsmugglarna. Alltså, vi, vi ser inte matsystemet för den skada det gör. Och därför att vi ibland är vana vid alla de här bilderna vi har av matsystemet. Att det är, det är de här trygga bönderna. Eh, fan, det finns ju till och med tv-program där de får dejta, dejta bönderna. För att de är så attraktiva och intressanta som individer. Och de är ju snälla och vänliga för det mesta. Men de gör ju grejerna på fel sätt. Och det gör de för att matsystemet tvingar dem att göra på fel sätt. Ja. Tror du tror du det finns någon roll för traditionellt jordbruk i framtiden? Eller är det liksom bara innovation? Alltså, Vad menar du med traditionellt? Då får du bestämma vilken, vilket, vilket årtusende eller århundrade som du vill att traditionen ska avspegla. Ja, okay. Jag tänker nog mest typ nutida, eller så som vi gör nu med... Med monokulturer? Ja. Nej. Alltså, ja, så här, ja, på sätt och vis är du nog antagligen tvungen att köra det ett tag till för att det producerar fruktansvärt mycket spannmål. Och om du ska ställa om ett matsystem så kan du inte plötsligt bara plocka bort 75% av världens alla kalorier. Men jag tror att utmaningen för mig och alla andra i nästa generations matsystem är att försöka peka på ett attraktivt alternativ som är bättre. Alltså bättre för bonden. Bonden ska tjäna mer pengar. Jag tycker bra bönder ska inte... Man kan slå dem lite grann i huvudet för att de gör fel grejer. Men man måste ju framförallt ge dem ett alternativ som gör att de kan tjäna mer pengar. Förhoppningsvis på mindre arbete för de känner att vara lite lediga då och då också. Och utan att förstöra jord. Och grejen är att de alternativen finns. Men det kräver, kräver nya kedjor av, av koncept för att det ska få. Mm. Ja, jag gillade den grejen du sa med också att eh, tech är väldigt eh, disruptiv att den, och den har gjort det på så många branscher. Jag menar, eh, jag menar Google kom ju från ingenstans och det bara slog igenom. Um, och jag menar, hur, hur många techföretag som helst egentligen så ja, liksom, varför skulle det inte kunna ske på, på hur vi producerar mat också? Det känns ju egentligen... Mm. Det är rätt hoppfullt när man hör det ju prata om det. Grejen är att de närmsta 40 åren är de intressantaste i mänsklighetens historia. För att när befolkningskurvan som bara gått upp och upp och upp och den håller ju på att planar av. Och, och sen blir det inte fler förhoppningsvis än 12 miljarder människor någonting sånt där på jorden. Men, och kan vi då under de nästkommande decennierna fixa ett matsystem som ett inte sprida ut en tredjedel av planetens växthusgaser och två som kan föda jordens befolkning på nivån 12 miljarder eh, utan att utarma jordarna mera. Ja, men då har vi ju satt matsystemet för evinnerlig tid. Eh, det tycker jag gör matsystemet och matsektorn just nu till kanske en av historiens mest intressanta epoker och industrier. Ja. Och, och som jag ser det så är det fullt möjligt Alltså det ballaste jag någonsin har sett i, och jag har sett allt i Fotech mm. är, är en japansk forskare som har visat att man med hjälp av så här hyperkomplexa system ekologiska system kan uppnå hyperproduktivitet i matproduktionen och, och i praktiken du tar hektar i vanliga fall så sitter det kanske en enda planta på den här hektar och så försöker man optimera den där plantan 
eh, vetet eller majset. Eller Istället så planterar han upp till tusen plantor, olika växter på samma hektar. Och de tillsammans har en enormt mycket större tillväxt än, och avkastning än den här enda plantan. Problemet är bara då att man kan inte eh, skörda industriella metoder. Mm. <laughs> och det, det, det är det enda, eh, enda skillnaden. Va? Mm. Jag har sett att de tar då ett, ett stycke så här krackelerad lerjord i Burkina Faso. Det är så här jord som folk har lämnat för att det var omöjligt att odla någonting på den. Det gav inte någonting längre. Och ta den till ätbar djungel på ett halvår. Och den typen av utvecklingar det är, ju, det är ju det som vi måste titta på. Och då är det klart att ja, då måste det här måste det vara någon som går ut i fältet och, och skördar så här, ja, just nu ja. Men om tio år kanske det är en robot som går och gör det där och automatiserar det där, fast på ett annat sätt. Och så plötsligt har vi överflöd av mat. Och, och kan, du, kan du tänka det lite själv bara utanför boxen, vilket man är så fruktansvärt dålig på att göra i matsektorn, så så kommer man att hitta lösningarna som gör att vi kan ha ett hållbart och hälsosamt matsystem för alla människor på planeten jorden. Mm, häftigt. Så, alltså, ja. Men det är kanske några som ryker på vägen i det nuvarande matsystemet. Men det, det är bondoffer man får ta till det. Ja. Allt det här arbetet som, gör med, eller som du gör med Foodtech, det, det verkar liksom vara så mycket mer än... Eller det verkar handla mycket om miljö och miljötänk i allt det. Liksom i allt i de företagen som ni har, men även allting som du snackar om. Så är det någonting som, som driver dig mycket? Var det det som eh, drog dig lite till den här branschen också? Begrepp, det är ett begrepp att tänka lite grann. Jag tycker att det är att försörja människor att få mat är ju en, en, en viktig sak. Att miljön håller det är en annan viktig sak. Och att man kastar sig över det här med de verktyg som man har, så här innovationsverktygen. Då. Så, så för mig har det varit lite grann en perfekt storm. Då. Och jag tycker att ingenting som någon gör idag kan bortse från miljö. Det kanske är så att vi inte alla kan bli änglar över en natt. Men vi ska i alla fall hela tiden vara medvetna om vad vi gör. Och försöka öka vår medvetenhet hela tiden om påverkan på miljö eller hälsa av det vi stoppar i oss eller de beslut vi tar. Mm. Och det där är en mognadsprocess. Jag tror inte att alla kommer att ändra sig på en dag. Men, men om vi alla går åt det hållet så kommer vi över tid att ha ett annat matsystem om tio år. På samma sätt som vi har andra rätter i våra kokböcker idag än vi hade förr. Så det är bara att vi får liksom lägga på ett par stycken dimensioner i, i hur vi ser på maten. Det är inte bara nya, trendiga, roliga grejer utan konsekvenser för planeten. Utan vi måste helt enkelt fakturera in miljö och hälsa när vi äter framtiden. Ja. Och å andra sidan ska man ju se det här som världsmöjlighet. För genom, genom hur det är, vilket någonting jag gör hela tiden, så kan jag faktiskt planeten frisk. Det går. Mm. Om vi alla gör det så kommer planeten bli frisk på nolltid. Ja, visst. Ja, alltså det känns ju definitivt som eh, alltså ökad medvetenhet är någonting som vi verkligen behöver. Och jag tror många, jag tror alla på någon, någon nivå är liksom lite medvetna om vad vi gör mot våra, med vår planet. Eh, men jag vet inte, det är någonting med att man 
vill fortsätta att bete sig som man alltid har gjort. Om man vill att eh, allting ska vara billigt och man vill äta om man vill. Och man vill inte liksom tänka på den här eh, grejen med konsekvenserna av det. Så det är lite av ett problem. Ja, ja, men så här, det här handlar ju också lite grann om så här, ja, du vill göra, äta som du alltid har velat och sen så vill du att det inte ska bli dyrare och så vidare. Och så kan man ju säga så här, om vi bara slängde ut alla amatörerna ur köken, det vill säga vi själva, 80% av svenskarna gillar inte att laga mat och inte ens särskilt bra på det. Och så snurrar de då istället sina tio stycken paradrätter och fiskpinnar köttbullar och spaghetti någonting med falukorv och sen så taco på fredagarna och sådana andra grejer. Runt, 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 runt. För att man kan inte bättre. Eh, och, men om någon annan som är mycket bättre på att laga mat skulle kunna laga mat åt dem så är det inte så att de skulle tycka att jag måste ha min falukorv för att eh, det var någon som lagade en fantastisk bönbörjare ja. istället som man mycket, mycket hellre vill ha men som man inte på tusen år skulle kunna klara av att laga själv. Så det handlar väldigt mycket om att se till att professionalisera maten, tror jag, eller matlagningen. Så att då kan vi få mycket godare, hälsosammare och billigare mat framöver. Och det tror jag vi kommer att få. Mm. Okej. Okay. Ja, allt det här låter väldigt spännande. Jag tänkte att vi kunde gå vidare. Jag berättade lite om den här övningen som jag göra med gäster. Och då bjuds man in och agerar lite på sina värderingar när det kommer till miljön. Så om du på så tänkte jag att vi kunde köra den. Ja. Så då tänkte jag bara fråga, liksom, vad, vad är det naturen betyder för dig? Men naturen betyder ju allting. Det, det är ju en, det är någonting som man kan gå ut i och vara i. Men framförallt så är det ju liksom ursprunget till allting. Det är så här, moderjord. <laughs> det låter, det ja. låter kanske lite klyschigt. Men, men alltså tittar du på det och så, så förstår du vad biodiversitet kan ge oss eller vad frånvarorna biodiversitet tar ifrån oss så förstår man att ja, men det, här är ju, det här är ingenting att leka med. Det här är ju som att jag håller på att amputera både armar och ben på mig själv när vi tar bort biodiversiteten från oss. Det är en integrerad del av, av den existens som vi alla lever i. Ja. Okay. Så det är lite att du, du känner att det är liksom, att vi tillhör det, liksom, att det är vårt ursprung och att det Ja, vi har vi har försökt tänka ett par hundra år här, men det är ju en, en återvändsgrän av format. Så vi måste ju blicksnabbt springa tillbaka och så måste vi bara knyta an till naturen igen. Ja. Och börja leva med den, Just. inte mot den. Har det, har det alltid varit så här för dig att eh, du kände att det var väldigt viktigt? Eller var det någonting i ditt liv liksom som förändrades eller som gjorde att du insåg liksom att det här var någonting som var väldigt viktigt för dig? Eller hur, hur, hur... Nej men alltså... Vi... Ja, men väg, det är en bra fråga. Vägen till naturen, så som, som svensk eller nog har man ju alltid någon form av grundläggande relation till naturen. Man är ju ute i den ganska mycket oavsett om man seglar, åker skidor eller plockar svamp eller vad det är. Va? Men sen tycker jag att den stora insikten för mig, det var när jag grävde mig ner i matsystemet och förstod hur mycket matsystemet våldtar naturen idag. För det är precis vad den gör. Och, och när du ser det så blir man... Vad ska man, säga? man blir väldigt påverkad. Alltså, så här, om du är född som djur idag på planeten jorden så är det typ så här 90% chans att du föds in i fängelse med dödsstraff på slutet. Va? Och, och det gäller ju egentligen samma sak om du växt också. Mm. Föds du som växt så är chansen ganska stor att du 
växa ensam från andra, andra områden. Du kommer inte få då riktigt de näringsämnen du vill ha, men det är någon som kommer att pumpa dig full med steroider. Och, och sen så blir du nedklippt. Och sen så får du inte en glad det heller, för du, du är så här... Du är borta, du ska sätta ett nytt frös. Så allt det här som vi gör är egentligen fullständigt kontra vad naturen är när man pratar om matsystemet. Och, och ser du det här, hur det funkar, och så ser du vad effekten av det här sättet som vi bedriver det på är. Ja, men så här massiv miljöförstöring och, och planeten är hotad. Ja, men det är klart att det är omöjligt att inte se det. När du väl har sett det så är det omöjligt att göra sig av med den bilden igen. Och då, då blir det så att du är tvungen att agera på det helt enkelt. Ja, okej. Okay. Så du, ja, men du känner något så här stort ansvar för det och det grundar sig mycket i typ bara av vad du har sett med allt. Ja, jag känner ett enormt ansvar. Det, känns, det, finns, det, är, det är en blandning av moral och kanske i viss mån, ska inte överdriva, men i viss mån förmåga. Ja. När du har förmågor som jag har anskaffat under ett långt yrkesliv både vad gäller ja, analytisk förmåga eller kontakt eller bara för någonting så måste man ta med sig dem in i den här frågeställningen och sen så försöka göra det. Det, det finns liksom man, man kan inte se sig själv riktigt i ögonen och säga nej vet du vad jag hoppar över där jag, ska, jag, jag, jag hittar ett sätt att sälja bilar på som är mycket smartare så jag gör det istället. Uh, nej, det går liksom inte Okej, okay, cool eh, Då skulle jag vilja bjuda in dig Till att försöka komma på något Som du skulle kunna göra För att agera lite mer på eh, De här sakerna som, som du bryr dig om Och eh, De enda begränsningarna är då att eh, Det måste vara någonting eh, Som du gör eh, och, och det måste vara någonting Nytt eh, Och att eh, att det, kan, att det har någon så här, fysisk mätbar effekt på miljön. Så kan du komma på något sånt? Som, som jag ska göra och som alla andra också borde göra? Uh, ja, alltså, jag tänker att det här fokuserar mest på liksom, vad, vad vi kan göra. Vad man själv kan göra. Ja. Så, om... alltså, ja, plantera. Det är, så här, det, är, det är grejen vad alla ska göra. Alla ska ut och så här, grilla, plantera lite grann. Man kan välja allt från sin egen balkonglåda. Och ska man inte plantera begonier och sen man ska ju plantera saker och ting man kan äta. Att känna lite igen på det. Ska man plantera massor av grejer tillsammans så inte bara rädd utan blanda friskt. Så här, lägg frön i en stor påse från många olika små påsar. Skaka och så häller ut det. Ja. Mm. Och sen så ut och först plantera lite igen i olika parker tycker jag man kan göra. Eller bredvid motorvägar ska man kunna bygga så här, en liten miniskog. Det tycker jag man ska göra. Mm. Ja. Jag håller själv på att preppa ute. Jag har en liten, det gäller en liten bongård norr om stan där jag är ibland. Och nu ska jag själv börja göra en plantering. Ska jag göra om en gammal paddock till en sån här cynical culture-plantering ja, som vi pratade om tidigare där du låter ja, tusentals växter växa tillsammans. Ska jag göra det med gamla svenska kultur, kulturgrödor? Mm. Det ska bli ganska roligt att se vad du kan effekta det. Det är mitt eget lilla kulturprojekt i mm, cool. den här matvärlden. Så, så när du gör det här projektet då, är det, motiveras du lite av det här ansvaret som du känner och allt det vi pratade om innan? Då? Ja, framförallt så vill jag nog så här, jag vill nog se... Eh, själv hur jag kan 
bygga ett nytt sätt att odla på. För då kommer jag kunna säga det till alla som, som, som inte tycker som jag. Att säga, men jag har gjort det här själv. Det funkar mycket bättre än, än din monokultur där ute. Så att till och framtiden så kan du fortsätta med tillhöra forntiden. Mm. Så en, en del av den här övningen det är att om vi får gäster och agera lite mer på någonting som man bryr sig om. Och att skapa liksom en utmaning för sig själv. Eller att man, man gör ett sånt här smart mål så att det är specifikt och mätbart och att man kan uppnå det och att det är realistiskt och tidsbegränsat. Så jag undrar skulle vi kunna göra det på, på den grejen du hade med att odla där? Eller skulle vi kunna eller har någon annan idé på någonting du skulle kunna göra ett sånt smart mål för? Alltså det man kan göra det är ju definitivt att ha en, en vit vecka eller en vit månad där man inte äter djur överhuvudtaget. Man går över veganskt. Ja. Veganuary. Men det behöver inte bara handla om januari. Det kan man ju klämma in lite här och då eller när som helst. Så det kan ju vara en bra utmaning både för mig och för alla andra. Ja, det låter ju som en toppen grej egentligen. Är det någonting du skulle kunna tänka dig och att vi, vi, vi gör ett sånt smart mål på? Och så kanske vi kan höras om en månad och se lite hur det gick. Absolut, det, det tycker jag vi gör. Jag kommer inte kommitta till en helt vegansk månad. Men jag kommer att kommitta till en vegansk vecka under den här månaden. Ja, det, det, låter, det låter ju som att det är ett smart mål. Det är ju specifikt och mätbart och allt det där. Så det tycker jag låter jättebra. Underbart. Vi kan väl boka in ett vidare samtal efter inspelningen här då. Så jag tänkte att vi kunde avsluta här. Eller har du något som du skulle vilja säga till lyssnarna? Nej, alltså tack för att ni lyssnar. Men och det viktiga är inte att ni lyssnar på mig eller på andra. Det viktiga är att ni lyssnar på er själva. Fundera på vad det är för matsystem ni vill ha där ute. Och inse att ni faktiskt kan agera på er själva. Ni är inte små obetydliga kuggar i maskinen. Ni är jätteviktiga kuggar. Det är ni som kommer att äta planeten hel igen. Det är lätt jättefint. Eh, Johan Jörgensen, tack så mycket. Tack själv.